0: Aquella noche dormí al cielo abierto, y otro día me deparó la suerte un hato o rebaño de ovejas y carneros. Así como le vi, creí que había hallado en él el centro de mi reposo, pareciéndome ser propio y natural oficio de los perros, guardar ganado. ¿Qué obra donde se encierra una virtud grande, como es amparar y defender de los poderosos y soberbios, los humildes y los que poco pueden, Apenas me hubo visto uno de los tres pastores que el ganado guardaban, cuando diciendo to me llamó. Y yo que otra cosa no deseaba, me llegué a él bajando la cabeza y meneando la cola. Trájome la mano por el lomo, abrióme la boca, escupióme en ella, miróme las presas, conoció mi edad y dijo a otros pastores que yo tenía todas las señales de ser perro de casta. Llegó a este instante el señor del ganado sobre una yegua rusia a la jineta con lanza y adarga que más parecía tajador de la costa que señor de ganado. Preguntó al pastor. ¿Qué perro es este que tiene señales de ser bueno? Bien lo puede vuesa merced creer, respondió el pastor, que yo le he cotejado bien. No hay señal en él que no muestre y prometa que ha de ser un gran perro. Ahora se llegó aquí y no sé cuyo sea, aunque sé que no es de los rebaños de la redonda. —Pues así es, respondió el señor. Ponle luego el collar de leoncillo, el perro que se murió, y denle la ración que a los demás, y acaríciale todo cuanto pudieres, porque tome cariño al ato y se quede de hoy por delante en él. En diciendo esto, se fue. Y el pastor me puso luego al cuello unas carlancas llenas de puntas de acero habiéndome dado primero en un dornajo gran cantidad de sopas en leche, y asimismo me puso nombre, y me llamó Barcino. Vime harto y contento con el segundo amo y con el nuevo oficio. Mostréme solícito y diligente en la guarda del rebaño, sin apartarme de él sino en las siestas, que me iba a pasarlas, o ya a la sombra de algún árbol, o de algún ribazo, o peña, o a la de alguna mata, o a la margen de algún arroyo de los muchos que por allí corrían. Y estas horas de mi sosiego no las pasaba ociosas, porque en ellas ocupaba la memoria en acordarme de muchas cosas, especialmente en la vida que había tenido en el matadero y en la que tenía mi amo, y todos los como él que están sujetos a cumplir los gustos impertinentes de sus amigas. ¡Oh, qué de cosas te pudiera decir ahora de las que aprendí en la escuela de aquella jifera dama de mi amo! Pero habré las de callar, porque no me tengas por largo y por murmurador. Por haber oído decir que dijo un gran poeta de los antiguos, que era difícil cosa el no escribir sátiras, consentiré que murmures un poco de luz y no de sangre. Quiero decir, que señales y no hieras ni desmate a ninguno en cosa señalada, que no es buena la murmuración, aunque haga reír a muchos si mata a uno, y si puedes agradar sin ella te tendré por muy discreto. Yo tomaré tu consejo y esperaré con gran deseo que llegue el tiempo en que me cuentes tus sucesos, que de quien también sabe conocer y enmendar los defectos que tengo en contar los míos, bien se puede esperar que contara los suyos, de manera que enseñen y deleiten a un mismo punto. Pero anudando el hilo roto de mi cuento, digo que en aquel silencio y soledad de mis siestas, entre otras cosas, consideraba que no debía de ser verdad lo que había oído contar de la vida de los pastores, a lo menos de aquellos que la dama de mi amo leía en unos libros cuando yo iba a su casa, que todos trataban de pastores y pastoras, diciendo que se les pasaba toda la vida cantando y tañendo con gaitas, zampoñas, rabeles y churumbelas y con otros instrumentos extraordinarios. Deteníame a oírla leer y leía. Cómo el pastor de Anfriso cantaba extremada y divinamente, alabando a la sin par Belisarda, sin haber en todos los montes de Arcadia árbol en cuyo tronco no se hubiese sentado a cantar desde que salía el sol en los brazos de la aurora hasta que se ponía en los de Tetis. Y aun después de haber tendido la negra noche por la faz de la tierra sus negras y oscuras alas, él no cesaba de sus bien cantadas y mejor lloradas quejas, no se le quedaba entre renglones el pastor elicio más enamorado que atrevido de quien decía que sin atender a sus amores ni a su ganado se entraba en los cuidados ajenos decía también que el gran pastor de fílida único pintor de un retrato había sido más confiado que dichoso de los desmayos de sireno y arrepentimiento de diana decía que daba gracias a dios y a la sabia felicia que con su agua encantada deshizo aquella máquina de enredos y aclaró aquel laberinto de dificultades. Acordábame de otros muchos libros que de este jaez le había oído leer, pero no eran dignos de traerlos a la memoria. Aprovechando vas, verganza de mi aviso. Murmura, pica y pasa, y sea tu intención limpia, aunque la lengua no lo parezca. En estas materias nunca tropieza la lengua, sino cae primero la intención pero si acaso por descuido por malicia murmurare, responderé a quien me reprehendiere lo que respondió Mauleón, poeta tonto y académico de burla de la Academia de los Imitadores, a uno que le preguntó, ¿qué quería decir, de un dedo Y respondió que, de donde diere. Esta fue respuesta de un simple, pero tú, si eres discreto o lo quieres ser, nunca has de decir cosa de que debas dar disculpa. Di, adelante. Digo que todos los pensamientos que he dicho y muchos más me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores y todos los demás de aquella marina tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros. Porque si los míos cantaban, no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un cata, el óbodo bajo, anica y otras cosas semejantes. Y esto no al son de churumbeles, rabeles o gaitas, sino al que hacía el dar un callado con otro o al de algunas tejuelas puestas entre los dedos. Y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas que solas o juntas parecía, no que cantaban, sino que gritaban o no gruñían. Lo más del día se les pasaba espulgándose o remendando sus abarcas. Ni entre ellos se nombraban amarillis, fílidas, galateas y dianas, ni avializardos, lausos, jacintos, ni ricelos. Todos eran Antones, Domingos, Pablos o llorentes. Por donde vine a entender lo que pienso que deben de creer todos, que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna. Que hacerlo, entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felicísima vida y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, arroyos claros y cristalinas fuentes, y de aquellos tan honestos cuanto bien declarados requiebros, y de aquel desmayarse aquí el pastor, allí la pastora, a cuya resonar la zampoña del uno, acá el caramillo del otro. ¡Basta, verganza! ¡Vuelve a tu senda y camina! Agradezco, cipión amigo porque si no me avisaras, de manera se me iba calentando la boca que no parar hasta pintarte un libro entero de estos que me tenían engañado. Pero tiempo vendrá en que lo diga todo con mejores razones y con mejor discurso que ahora. Mírate a los pies y desharás la rueda, verganza. Quiero decir que mires que eres un animal que carece de razón y si ahora muestras tener alguna, ya hemos averiguado entre los dos ser cosa sobrenatural y jamás vista. Eso fuera así si yo estuviera en mi primera ignorancia. Mas ahora que me ha venido a la memoria lo que te había de haber dicho al principio de nuestra plática, no solo no me maravillo de lo que hablo, pero espántome de lo que dejo de hablar. Ay, amigo Cipión, si supieses cuán dura cosa es de sufrir el pasar de un estado feliz a un desdichado, mira, cuando las miserias y desdichas tienen larga la corriente y son continuas, o se acaban presto con la muerte, o la continuación de ellas hace un hábito y costumbre en padecerlas, que suele ser su mayor rigor, servir y alivio. Mas cuando de la suerte desdichada y calamitosa, sin pensarlo y de improviso, se sale a gozar de otra suerte próspera, venturosa y alegre, y de allí a poco se vuelve a padecer la suerte primera y a los primeros trabajos y desdichas, es un dolor tan riguroso que si no acaba la vida es por atormentarla más viviendo. Digo, en fin, que volví a mi ración perruna y a los huesos que una negra de casa me arrojaba y aún estos me diezmaban dos gatos romanos que, como sueltos y ligeros, les fácil quitarme lo que no caía debajo del distrito que alcanzaba mi cadena. Cipión, hermano, así el cielo te conceda el bien que deseas que sin que te enfades me dejes ahora filosofar un poco porque si dejase de decir las cosas que en este instante me han venido a la memoria de aquellas que entonces me ocurrieron me parece que no sería mi historia cabal ni de fruto alguno advierte verganza no sea tentación del demonio esa gana de filosofar que dices que te ha venido porque no tiene la murmuración mejor velo para paliar y encubrir su maldad disoluta que darse a entender el murmurador que todo cuanto dice son sentencias de filósofos y que el decir mal es reprensión y el descubrir los defectos ajenos buen celo y no hay vida de ningún murmurante que si la consideras y escudriñas no la halles llena de vicios y de insolencias y debajo de saber esto filosofea ahora cuanto quisieres seguro puedes estar cipión de que más murmure porque así lo tengo propuesto es, pues, el caso que como me estaba todo el día ocioso, y la ociosidad sea madre de los pensamientos, di en repasar por la memoria algunos latines que me quedaron en ella de muchos que oí cuando fui con mis amos al estudio, con que, a mi parecer, me hallé algo más mejorado de entendimiento, y determiné, como si hablar supiera, aprovecharme de ellos en las ocasiones que se me ofreciesen. Pero, en manera diferente de la que se suelen aprovechar algunos ignorantes, hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden, que son grandes latinos y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo. Por menor daño tengo este que el que hacen los que verdaderamente saben latín, de los cuales hay algunos tan imprudentes que hablando con un zapatero o con un sastre arrojan latines como agua. De eso podremos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora como el que los dice ignorándolos. Pues otra cosa puedes advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de ser asnos. Pues quien lo duda, la razón está clara, pues cuando en tiempo de los romanos hablaban todos latín como lengua materna suya, algún majadero habría entre ellos a quien no excusaría el hablar latín dejar de ser necio. Para saber callar en romance y hablar en latín, discreción es menester, hermano Verganza. Así es, porque también se puede decir una necedad en latín como en romance. Y yo he visto letrados tontos y gramáticos pesados y romancistas vareteados con sus listas de latín que con mucha facilidad pueden enfadar al mundo, no una, sino muchas veces. Dejemos esto y comienza a decir tus filosofías. Ya las he dicho. Estas son que acabo de decir. ¿Cuáles? Estas de los latines y romances que yo comencé y tú acabaste. ¿Al murmurar llamas filosofar? Así va ello. Canoniza, canoniza, verganza, la maldita plaga de la murmuración y dale el nombre que quisieres, que ella dará a nosotros el de cínicos que quiere decir perros murmuradores. Y por tu vida que calles ya y sigas tu historia. ¿Cómo la tengo de seguir si callo? Quiero decir que la sigas de golpe, sin que la hagas que parezca pulpo, según la vas añadiendo colas. Habla con propiedad, que no se llaman colas las del pulpo. Ese es el error que tuvo el que dijo, que no era torpedad ni vicio nombrar las cosas por sus propios nombres como si no fuese mejor, ya que sea forzoso nombrarlas, decirlas por circunloquios y rodeos, que templen la asquerosidad que causa el oírlas por sus mismos nombres. Las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Quiero creerte, y digo que no contenta mi fortuna de haberme quitado de mis estudios y de la vida que en ellos pasaba tan regocijada y compuesta, de haberme puesto atraillado tras de una puerta, y de haber trocado la liberalidad de los estudiantes en la mezquindad de la negra, ordenó de sobresaltarme en lo que ya por quietud y descanso tenía. —Mira, Sipión, ten por cierto y averiguado, como yo lo tengo, que al desdichado las desdichas le buscan y le hallan, aunque se esconde en los últimos rincones de la tierra. Dígolo porque la negra de la casa estaba enamorada de un negro, asimismo esclavo de casa, el cual negro dormía en el saguán, que es entre la puerta de la calle y la de en medio detrás de la cual yo estaba. Y no se podían juntar sino de noche, y para esto habían hurtado o contrahecho las llaves. Y así, las más de las noches bajaba la negra, y tapándome la boca con algún pedazo de carne o queso, abría al negro, con quien se daba buen tiempo, facilitándolo mi silencio, y a costa de muchas cosas que la negra hurtaba. Algunos días, me estragaron la conciencia las dádivas de la negra, pareciéndome que sin ellas se me apretarían las hijadas y daría de mastín en galgo. Pero en efecto, llevado de mi buen natural, quise responder a lo que a mi amo debía, pues tiraba sus gajes y comía su pan, como lo deben hacer no sólo los perros honrados a quienes se les da renombre de agradecidos, sino todos aquellos que sirven. Esto sí, si verganza, quiero que pase por filosofía, porque son razones que consisten en buena verdad y en buen entendimiento. Y adelante, y no hagas soga, por decir cola, de tu historia. Primero te quiero rogar, me digas, si es que lo sabes, qué quiere decir filosofía, que aunque yo la nombro, no sé lo que es. Solo me doy a entender que es cosa buena. Con brevedad te lo diré. Este nombre se compone de dos nombres griegos que son Filos y Sofía. Filos quiere decir amor y Sofía, la ciencia. Así que filosofía significa amor de la ciencia y filósofo, amador de la ciencia. Mucho sabes, Cipión. ¿Quién diablos te enseñó a ti nombres griegos? Verdaderamente verganza que eres simple, pues de esto haces caso. Porque estas son cosas que las saben los niños de la escuela y también hay quien presuma saber la lengua griega sin saberla como la latina, ignorándola. Eso es lo que yo digo. Y quisiera que a estos tales los pusieran en una prensa, y a fuerza de vueltas le sacaran el jugo de lo que saben, porque no anduviesen engañando al mundo con el oropel de sus greguescos rotos y sus latines falsos, como hacen los portugueses con los negros de Guinea. Como mi amo era mezquino, como lo son todos los de su casta, sustentábame con pan de mi hijo y con algunas sobras de saínas, como un sustento suyo. Pero esta miseria me ayudó a llevar el cielo por un modo tan extraño como el que ahora oirás. Cada mañana, juntamente con el alba, amanecía sentado al pie de un granado de muchos que en la huerta había un mancebo, al parecer estudiante, vestido de bayeta, no tan negra ni tan peluda que no pareciese parda y tundida. Ocupábase en escribir en un cartapacio y de cuando en cuando, se daba palmadas en la frente y se mordía en las uñas, estando mirando al cielo. Y otras veces, se ponía tan imaginativo que no movía pie ni mano, ni aun las pestañas. Tal era su embelezamiento. Una vez me llegué junto a él, sin que me echase de ver. Oíle murmurar entre dientes, y al cabo de un buen espacio, dio una gran voz diciendo, ¡Vive el Señor, que es la mejor octava que he hecho en todos los días de mi vida! y escribiendo a prisa en su cartapacio, daba muestras de gran contento, todo lo cual me dio a entender que el desdichado era poeta. Hicele mis acostumbradas caricias por asegurarle de mi mansedumbre. echéme a sus pies, y él con esta seguridad prosiguió en sus pensamientos y tornó a rascarse la cabeza y a sus arrobos y a volver a escribir lo que había pensado. Estando en esto... Entró en la huerta otro mancebo, galán y bien aderezado, con unos papeles en la mano, en los cuales, de cuando en cuando, leía. Llegó donde estaba el primero y díjole. —¿Habéis acabado la primera jornada? —Ahora le di fin —respondió el poeta, lo más gallardamente que imaginar se puede. —¿De qué manera? —preguntó el segundo. —De esta —respondió el primero. —Sale su santidad el papa, vestido de pontifical. Con doce cardenales, todos vestidos de morado, porque cuando sucedió el caso que cuenta la historia de mi comedia, era tiempo de mutatio caparum, en el cual los cardenales no se visten de rojo, sino de morado. Y así, en todas maneras conviene para guardar la propiedad que estos mis cardenales salgan de morado, y esto es un punto que hace mucho al caso para la comedia, y a buen seguro dieran en él, y así hacen a cada paso mil impertinencias y disparates. Yo no he podido errar en esto, porque he leído todo el ceremonial romano por solo acertar en estos vestidos. Pues, ¿de dónde queréis vos, replicó el otro, que tenga de autor vestidos morados para doce cardenales? Pues, si me quita uno tan solo, respondió el poeta, así le daré yo mi comedia como volar. ¡Cuerpo de tal! ¿Esta apariencia tan grandiosa se ha de perder? Imaginad vos desde aquí lo que parecerá en un teatro un sumo pontífice con doce graves cardenales y con otros ministros de acompañamiento que forzosamente han de traer consigo. ¡Viva el cielo que sea uno de los mayores y más altos espectáculos que se haya visto en comedia, aunque sea la del ramillete de Daraja! Aquí acabé de entender que el uno era poeta y el otro comediante el comediante aconsejó al poeta que cercenase algo de los cardenales si no quería imposibilitar al autor el hacer la comedia. A lo que dijo el poeta, que le agradeciesen que no había puesto todo el cónclave que se halló junto al acto memorable que pretendía traer a la memoria de la gente en su felicísima comedia. Rióse el recitante y dejóle en su ocupación por irse a la suya, que era estudiar un papel de una comedia nueva. El poeta, Después de haber escrito algunas coplas de su magnífica comedia, con mucho sosiego y espacio sacó de su faldriquera algunos mendrugos de pan y obra de veinte pasas, que a mi parecer entiendo que se las conté, y aún estoy en duda si eran tantas, porque juntamente con ellas hacían bulto ciertas migajas de pan que las acompañaban. Sopló y apartó las migajas, y una a una se comió las pasas y los palillos, porque no le vi arrojar ninguno ayudándolas con los mendrugos que, morados con la borra de la faldriquera, parecían mozos y eran tan duros de condición que aunque él procuró enternecerlos paseándolos por la boca una y muchas veces, no fue posible moverlos de su terquedad. Todo lo cual redundó en mi provecho, porque me los arrojó diciendo to toma, qué buen provecho te hagan!» Mirad, dije entre mí, qué néctar o ambrosía me da este poeta, de los que ellos dicen que se mantienen los dioses y su apolo haya en el cielo. En fin, por la mayor parte, grande es la miseria de los poetas, pero mayor era mi necesidad, pues me obligó a comer lo que él desechaba. En tanto que duró la composición de su comedia, no dejó de venir a la huerta, ni a mí me faltaron mendrugos, porque los repartía conmigo con mucha liberalidad, y luego nos íbamos a la noria, donde yo de bruces y él con un cangilón satisfacíamos la sed como unos monarcas. Pero faltó el poeta y sobró en mí la hambre tanto que determiné dejar al morisco y entrarme en la ciudad a buscar ventura, que la haya el que se muda.